0: Hele goede morgen en welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast De Ochtendwandeling. Mijn naam is Bastian Toornent, ik ben theatermaker, acteur, maar vooral hondenliefhebber. En zoals iedere morgen loop ik weer met mijn honden door de Zandvoortse omgeving. En terwijl ik dat doe, bespreek ik met u diverse politieke en maatschappelijke onderwerpen. Nou kunt u deze podcast vinden op Spotify, Apple Podcast, iTunes en nog vele meer uh, diverse podcastplatformen. Als u daar luistert en of als u zich daar abonneert, laat dan even een, uh, een recensie achter, zodat anderen ons beter kunnen vinden. Uh, tevens kunt u ons natuurlijk vinden op YouTube. En op Facebook, daar ziet u ook de video van de podcast. Uh, als u zich daar abonneert, dan kunt u daar direct ook een reactie bij plaatsen. Voor de andere luisteraars uh, kunt u natuurlijk reageren op deze podcast. En dat kan gewoon via uh, onze website www.torenend.nl Of natuurlijk via het speciaal ingestelde e-mailadres voor deze podcast... Ochtendwandeling @torenend.nl. Goed, waar gaan we het vandaag over hebben? Ik kan er niet omheen. We gaan het hebben over de blunder van de en dan met name dat. Mijn mening is dat het CDA-top aan eigen kiezers voorliegt. En waarom neem ik deze stelling? Nou. Dat zal ik rustig uiteens hebben, zetten. Kijk, wat er gisteren gebeurd is, dat uh, de notities van Olongren te lezen waren de, op een foto van een persfotograaf. Uh, dat, uh, nou ja, voor de pers en voor de kiezer is dat eigenlijk alleen maar mooi. Uh, ben ik heel eerlijk in, want dan krijgen we een beetje een kijkje in de keuken van de formatie. Die zaken blijven doorgaans heel erg uh, verborgen voor zowel de kiezer als voor de pers. Dus, nou ja, dat is ergens mooi. Maar aan de andere kant is het natuurlijk een gigablunder. Uh, en iets wat nou ja, een partij als D66 niet goed doet. Uh, zeker niet, aangezien D66 toch steeds meer als een regente partij wordt gezien. En steeds meer wordt gezien als uh, een elite die uh, het klootjesvolk uh, hun wil op wil leggen. Nou ja, daar doet dit niet goed aan. Maar, denk ik werkelijk dat D66 of Kaag of Olongren zelf hier achter zit, achter het feit dat ze bijvoorbeeld de titel, en daar gaat het natuurlijk het meest om, dat is het schandaligste wat, uh, 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 wat er stond, uh, van Pieter Omzicht, of nou ja, Omzicht Positie elders, die aantekening. Uh, er is natuurlijk al heel veel over gezegd op tv en op de radio. En nou ja, alle politieke leiders hebben al hun antwoord gegeven. En als ik heel eerlijk ben, ik geloof ongeveer de helft ervan. Want iemand moet dit toch aangegeven hebben. Zelfs Olongren en Joritsma. Uh, hebben in principe via woordvoerder laten weten dat, uh, uh, nou ja, het, dat het iets uh, was wat besproken was. Terwijl bijvoorbeeld Rutte en Kaag juist zeggen dat zij dit niet met de, uh, hoe heet het, de verkenners hebben besproken. Daarnaast was Wopke Hoekstra. Wel heel snel met zijn reactie en speelde heel erg de vermoorde onschuld uh, over deze aantekeningen. En heel eerlijk, de verontwaardiging, sommigen nou zeiden ja, je kan wel zien dat hij verontwaardigd was. Nou, ik vond als je goed kijkt naar zijn reactie, en dan heb ik het niet over zijn reactie op Twitter, maar op zijn reactie op de camera's, vond ik dat hij meer verborgen was, want hij had het maar heel even over Pieter omzicht. Dat hij meer verbolgen was over uh, de notitie uh, Wopke Hoekstra's onderhandelingstactiek. Uh, dat hij daar meer boos over was dat ze zoiets over hem hadden opgeschreven dan dat hij uh, hoe zeg je dat, dan dat hij echt razend werd. Over het feit dat er zo over zijn collega, of beter gezegd zijn uh, nummer 2 op de lijst, he, uh, werd gesproken. En dat daar een notitie van was gemaakt. Uh, ik verdenk, en dan ben ik echt uh, een hoekstra, slash de partijonderhandelaars van het CDA ervan... ...dat zij eigenlijk dit hebben doorgeschemerd, et cetera. En waarom? Nou, de afgelopen weken, misschien zelfs maanden al... ...was er een soort fluistercampagne. Nou, iedereen van het CDA ontkent het, dat het van hun komt. Maar diverse journalisten hebben al bevestigd... ...dat in de wandelgangen van de Tweede Kamer en vooral met name bij het CDA in de wandelgangen langzamerhand steeds meer het beeld naar voren kwam dat Pieter Onzicht onhandelbaar was. Dan uh, nou geloof ik best dat hij onhandelbaar kan zijn en als hij inderdaad overspannen was uh, of is wat ik op zich wel geloof na zoveel tegenwerking zowel van het kabinet uh, als van je eigen partij uh, denk ik wel dat je uh, aardig overstuur kan raken en dus overspannen want hij heeft gewoon gevochten tegen de bierkaai zoals dat zo mooi in het nederlands heet pieter omzicht is een van de beste kamerleden die we hebben uh, omdat hij ondanks dat zijn eigen partij deelneemt aan de regering toch de misstanden uh, naar boven haalt en desnoods zijn eigen minister aanvalt als kamerlid uh, om de waarheid naar boven te halen, om onrecht van nou ja dit dan de ouders uh, uh, naar boven te halen en onrecht uh, nou ja daar iets aan te doen en dat hoort de kamerlid ook te doen een kamerlid is er niet om de regering te ondersteunen. Zoals zo vaak min of meer wel de indruk wordt gewekt. Een Kamerlid is er om de regering te controleren. Dus eigenlijk kan je zeggen dat bijna alle, uh, hoe heet het? Uh, uh, bijna alle Kamerleden, met name van het CDA, maar ook van VVD en zo, eigenlijk hun werk niet goed doen. Want ze controleren vaak de regering niet. Nee, ze stemmen gewoon. In zonder echt strenge vragen te stellen behalve als er dan opeens lucht van komt van een regeling of iets waar hun achterban dan misschien wat moeilijk over zou kunnen gaan doen uh, dan komen ze opeens wel in opstand maar dat is meer voor gezichtsbescherming uh, of nou ja, gezichts... om geen gezichtsverlies te lijden uh, als het gaat om dingen ...waar u, je partij heel sterke mening over heeft. Uh, verder controleren ze heel vaak niet de, uh, niet de regering. Nee, ze laten het maar gewoon begaan. Nou, Pieter Omtzigt is niet zo'n Kamerlid. En natuurlijk, er zal nog één of twee andere Kamerleden ook van het CDA zijn... ...die wel degelijk hard durven te zijn tegenover hun eigen ministers... En tegenover de regering waar zij zelf aan deelnemen. Uh, want in feite... Kijk, wij hebben natuurlijk een partijstelsel... Waar heel veel mensen, waar kamerleden door gekozen worden. En we hebben natuurlijk uh, de rare constructie... Dat er dan een meerderheidsregering meestal gemaakt wordt. Ik loop tegen een tak aan. Uh, maar in feite... Uh, zit een kamerlid uh, onafhankelijk, zelfs onafhankelijk van zijn eigen partij. Uh, de partijen willen vaak doen aan denken dat als een kamerlid niet meestemt of zich afsplitst van een, van een uh, partij, dat het zogenaamd kiezersbedrog of uh, het stelen van een zetel is. Maar in feite is dat niet zo, want dat kamerlid... Uh, Wordt onafhankelijk ingezworen en uh, mag ten alle tijde kiezen wat hij wil. en gebeurt het vaak niet omdat er een fractiebeleid is en uh, nou, heel veel van de Kamerleden uh, bang zijn dat ze bij een volgende verkiezingen niet weer opnieuw op een gekozen plek komen. Nou ja. Dat was Pieter Omzicht niet. Kijk, Pieter Omzicht heeft er zich altijd als een goed Kamerlid... Uh, nou ja, hard opgesteld. Ook tegenover eigen uh, ministers. En zelfs uh, tegenover een eigen premier. Met balken en, en zo. Hij durft gewoon echt zijn werk te doen. Dat heeft hem ook vaak voor problemen gesteld. Want uh, vergeet niet... In het verleden heeft een CDA hem op een onverkiesbare plek gezet. Want ze wisten donders goed dat ze toen uh, zouden gaan verliezen. Toen ze teruggingen naar negen zetels. Uh, dat was natuurlijk toen balkenende. Nog de premier. Of tenminste in ieder geval de premier is geweest. Uh, toen heeft... Uh, Pieter Omzicht stond toen op plek 19 of zo, terwijl ze donders goed wisten dat zij waarschijnlijk niet meer dan 15 zetels zouden halen. Uh, en hij heeft toen uh, door voorkeurstemmen, en echt een heel veel voorkeurstemmen, uh, uh, is hij toch in de Tweede Kamer gekomen. We, dus deze man wordt niet gekozen omdat hij lid is van. De CDA. Hij wordt gekozen omdat hij een goed Kamerlid is. Nou, dat kan je nu ook weer zien. Want hij heeft ruim 342.000 voorkeurstemmen gehad met de huidige verkiezingen. Dus als er iemand daar zit, uh, ondanks dat zijn partij hem tegenwerkt. Uh, en wie recht heeft op een zetel in de Tweede Kamer. Dan is het wel Pieter Onzicht. En waarom kom ik dan op het feit dat hij vooral met name door het CDA zelf uh, in principe tegen wordt gewerkt. Of in ieder geval uh, ik nu het vermoeden heb dat Wopko Hoekstra en de partijtop van het CDA wel heel extreem boter op hun hoofd hebben als het gaat om Pieter Omzigt. Nou, ik kom tot die conclusie. Omdat, kijk naar hoe de verkiezingen zijn gegaan. Hij heeft, nipt, de lijsttrekkersverkiezing eh, vorig jaar in de zomer verloren. Eh, echt met een heel kleine minderheid. Eh, heel klein verschil is hij niet verkozen. Nou, dat is op zich uh, dat is mogelijk. Maar vervolgens kwamen er gelijk berichten uit dat die hele lijsttrekkersverkiezing toch wel een beetje uh, nou ja, dubbel was. Hij was niet echt... Uh, nou ja, laten we het zo zeggen. De eerlijkheid van die lijsttrekkersverkiezing is nog steeds... Een discussie. En zeker binnen het CDA. Hoe eerlijk dat is geweest. Aangezien bijvoorbeeld de vrouw van Pieter Omzicht zelf een mailtje krijgt. Bedankt voor je stem. Op Hugo de Jonge. Terwijl ze toch dicht op Pieter Omzicht had gestemd. Of ze moet zelf daarover liegen. Maar dat geloof ik niet. Uh, dus. Ik zit vast aan een tak. Uh, dus. Uh, dat was al disputabel. Waarom? Zou uh, de Tweede Kamer hem niet willen als een, uh, hoe heet het, als een uh, uh, als, uh, fractievoorzitter of in ieder geval als partijleider. Nou, om het hele simpele feit dat hij uh, erg kritisch is en ook naar een eigen regering. Dus in hoeverre zou hij... Uh, wel degelijk goed kunnen uh, omgaan met een, uh, nou, kan er even niet op komen. Hoe kan hij goed omgaan met een regeringsakkoord? Uh, daar kan ik, daar is het, een regeringsakkoord. Want hij is... Natuurlijk erg kritisch en ook naar de eigen ministers. Dus waarom zou hij dat niet zijn als hij een regeringsakkoord afsluit? Voor de mensen die de video kijken zal ik even een rondje draaien. Ik sta op een uitkijkpunt zodat ze de achterkant kunnen zien. Uh, het waait hier wel heel erg dus ik ga hier meteen weer weg terug naar Zandvoort toe. Ik loop nu richting Overveen. Goed. Uh, Pieter Omzicht wil de partijtop van het CDA in mijn beleving. Wilde Pieter Omzicht gewoon niet hebben als partijleider. Uh, te lastig, te kritisch en hij maakt... Misschien net iets te vaak. Ruzie. Uh, nou is het bekend van Pieter Omtzigt, ook van andere Kamerleden, dat hij nogal vaak ook ruzie kan maken. Met nou ja, niet, om niet altijd belangrijke dingen. Uh, wat ik op zich begrijp, want het is een vastbijter. En hij wil gewoon dat mensen hun werk goed doen. Uh, wat ik logisch vind. Uh, ...zouden wij als kiezer ook moeten willen dat mensen hun werk goed doen. Maar uh, dat wil niet zeggen dat hij geen goede partijleider zou zijn. Uh, maar goed, het CDA dacht daar anders over. Hugo de Jonge heeft toen gewonnen. En daar is op zich niks mis mee. Maar Hugo de Jonge kon het niet aan bovendien. Omdat deze onzekerheid bestond. Hé, hey, sorry, ik moest even mijn hond terugfluiten. Uh, omdat er deze onzekerheid bestond over de hele verkiezing van Hugo de Jonge uh, en omdat hij als minister van coronabeleid het heel slecht doet. Mascha, kom op! Uh, is hij natuurlijk in december teruggetreden als partijleider. Nou, uh, toen heeft Pieter om zich niet nog een gooi gedaan wat ik op zich er een beetje raar vond. Want op zich zou het logisch zijn geweest aangezien hij tweede was. En toch ook wel heel veel stemmen heeft gehad van de CDA-leden. Was het misschien wel logisch geweest om hem gewoon partijleider te maken. Maar Hugo de Jonge zei dat hij het wel wilde doen. En Pieter Omzicht was het daarmee eens. Tenminste, dat is hetgene wat toen die tijd naar voren kwam. En ook Pieter Omzicht zelf naar voren gebracht heeft. Dus nou ja, daar hoeven we misschien niet aan te twijfelen. Maar het feit... Dat vervolgens Pieter Omzigt in de hele verkiezingscampagne amper een rol heeft gespeeld. Opeens niet meer, uh, nou ja, wel de tweede man was op de lijst. Maar niet uh, de running mate min of meer. Uh, zegt natuurlijk wel genoeg. Bovendien, als nu uh, het CDA mee gaat doen met het kabinet... Dan is het vrij logisch dat de fractievoorzitter van het CDA uh, Pieter Omzicht wordt, omdat hij op nummer 2 staat. En ja, kijk dat Rutte niet blij is met een Pieter Omzicht als Kamerlid. Die begrijp ik. Ik bedoel, Pieter Omzicht is lastig voor Rutte. Uh, dat D66 ook denkt: jeetje Mina, daar gaan onze ministers en staatssecretarissen. Maar nou, zelfs die kan ik me voorstellen. Aangezien uh, Pieter Omzigt een vastbijterje is en als hij fractievoorzitter is, dan is hij eigenlijk degene uh, die het zijn eigen regering zelfs nog lastig zou kunnen maken. En ik heb zelfs het gevoel dat hij een Kamerlid is die desnoods zijn eigen regering, waar zijn eigen partij aan meedoet, laat vallen over iets... Uh, aangezien het dan niet in de haak is. Uh, maar dit is allemaal gebeurd. En ik kan inzien dat uh, andere partijen zoals het VVD en deze 60 vraagtekens hebben bij Pieter Omzicht. Maar om hem nou uh, op een andere positie te willen hebben. Ik, ik heb niet het idee dat zowel Rutte als Kaag dat actief hebben gedaan. Ik denk wel... Dat Wopke en zo dat wel willen. Om een heel simpel feit dat Pieter Omzicht natuurlijk zo populair is, met zoveel voorkeurstemmen is gekozen... ...en heel lastig is, ook voor CDA's dat dat nog wel eens een probleem kan veroorzaken in de toekomst. Bovendien, denk terug, hij is al een keer eerder, omdat hij te lastig was... Op een onverkiesbare plek gezet. Op die lijst. Uiteindelijk heeft hij dan met voorkeurstemmen. Toen die tijd ook in de Tweede Kamer wel gekomen. Maar hij is door zijn eigen partij. ook nu weer met het hele toeslagenaffaire. tegengewerkt. Bovendien is hij door het CDA. van het MH17 dossier afgehaald. Omdat hij. ...te kritisch was naar de eigen ministers en het eigen kabinet. Dus er is nogal een verleden vanuit het CDA... ...die zijn eigen, volgens mijn gevoel, beste Kamerlid aan het tegenwerken is. Uh, hoe dan ook is dit natuurlijk heel slecht voor het vertrouwen in de politiek. Ik bedoel, of het nou wel het CDA is die erachter zit... ...of Rutte of Kaag of Olongeren zelf of uh, Joritsma, dat maakt allemaal niet uit... Want dit is heel slecht voor de politiek. Het vertrouwen van de kiezer. Aangezien zij, en zeker de kiezer van het CDA, massaal op Pieter Omzicht hebben gestemd. En als jij gestemd hebt op Pieter Omzicht, en je hoort vervolgens dat of je eigen partij, of de partijen waar je mee samen een regering zou moeten gaan vormen uh, dat partij, die Kamerlid, dat beste Kamerlid. Tegen probeert te werken of op uh, weg probeert te werken door een andere positie te geven. Nou, dan snap ik heel goed dat je daar alle vertrouwen in de politiek bij kwijtraakt. Uh, zou ik ook hebben. Um, ik vind, met recht, kijk, uh, tuurlijk gaat het CDA nu niet meer op pieter zich überhaupt. nu dit uitgelekt is, überhaupt proberen weg te werken. Behalve als Pieter Omtzigt zelf het wil, en dan hoop ik ook dat hij gewoon een verklaring doet, dat hij zelf weg wil, uh, uh, zou hij gewoon weer in de Tweede Kamer. Ik denk zelfs dat het nu uh, heel goed zou zijn voor het CDA. En ik ben helemaal niet voor het CDA, dat weten de mensen. Maar heel goed zou zijn als ze Pieter Omtzigt zo ver zouden omarmen dat ze hem fractievoorzitter zouden maken. Aangezien hij... Toch heeft laten zien dat hij op eigen kracht bijna 342.000 stemmen aan zich weet te binden. En, uh, ondanks alle tegenwerking van zijn eigen partij en de eigen regering. Uh, heeft Pieter Omzicht ook uh, nadelen? Tuurlijk. Ik geloof meteen dat het een man is die zo, zich zo vastbijt. Dat hij daardoor soms nou ja, erg onaardig kan overkomen. Uh, dat hij soms de normen van omgangsregels niet helemaal op de juiste wijze hanteert. Omdat hij kwaad is. Goh, dat begrijp ik. En dat, ik snap best dat daar ook kritiek op mag of zelfs moet zijn. Maar deze man heeft laten zien dat hij... Het kamerlid waardig is en ik hoop dat ieder kamerlid van welke partij dan ook kijkt naar hoe hij dat de afgelopen jaren heeft gedaan. Zeker met bijvoorbeeld ook Renske Leijten die ook keihard heeft gedaan. Maar ja, dat is natuurlijk een partij, zij is van een partij die in de oppositie zat en altijd wel kritisch is geweest. Dus de vraag nou ja, van Renske Leijten geloof ik het wel, maar ergens is het altijd de vraag. Of zo'nzelfde partij nog op dezelfde manier zou handelen op het moment dat ze in de regering zitten. Pieter Omzicht heeft laten zien dat hij dat kan. En dat hij dat ook doet. En ik hoop dat elk Kamerlid goed kijkt naar hoe hij dat heeft gedaan in het verleden. En dat ze een voorbeeld aangeven. En dat de regering eens een keer gewoon wordt gecontroleerd. Want dat is de hoofdtaak van een Kamerlid. Je hoeft niet als stemvee mee te stemmen. Die horen te controleren of het nou een voorstel is van hun eigen minister, vanuit hun eigen partij, of een voorstel is vanuit, uh, dat ze in de oppositie zitten. Het hoort niks uit te maken. Nou, op die manier denk ik trouwens wel dat als de Kamerleden kritischer zouden zijn, ook tegen hun eigen regering, ook tegen eigen ministers, denk ik dat er meer vertrouwen terug zou komen in de politiek. Maar goed, dat is mijn mening. Wopke Hoekstra. Ik wop, wop, kan zijn naam niet eens meer goed uitspreken. Wopke Hoekstra, je moest je doodschamen. Dat je zo met deze man om bent gegaan. Dat is mijn mening. U mag het niet met me eens zijn. Laat het dan weten via ochtendwandeling. Uh, tevens kunt u alles vinden over deze podcast en over mij en over alle andere projecten die we doen. Uh, via www.torenend.nl uh, u kunt zich natuurlijk abonneren via Spotify, iTunes en andere podcastplatformen. Ik ben er waarschijnlijk uh, morgen weer. Oh nee, morgen is het zaterdag. Morgen ben ik er niet. Zondag ben ik er weer. En uh, ik wens u alvast een prettige week.